0: Bonjour chers amis, le podcast Café avec Spiritisme est à l'antenne et le commentaires d'aujourd'hui sont de Tarsio Rodriguez sur le chapitre 21 du livre Tocan du Barco. Ce livre n'a pas encore été traduit en français, mais dans la traduction littérale signifie « ramer le bateau ». Une psychographie de Francisco Candido Xavier dictée par l'esprit Emmanuel qui nous dit « À l'appel du divin maître, nous recommandons « soyez parfaits. » Évitons la réponse indésirable de l'affliction. Personne ne peut trahir les principes de séquence qui régissent la nature. Le temps sera toujours le patrimoine divin, dans lequel nous attendrons les réalisations que la vie nous, nous impose. Avant de contempler la récolte, occupons-nous de ce maille. En anticipant la construction du toit de notre maison spirituelle, dans l'amélioration que nous devons accomplir, Construisons les fondations au sol de nos humbles possibilités, en élevant sur celles-ci les murs de notre rénovation, afin de ne pas nous perdre dans des mouvements vides. Déboutons la perfection de demain par la bonté d'aujourd'hui. Personne n'est tellement déshérité dans le monde qui ne peut pas commencer avec les succès nécessaires. N'essayez pas de guérir le malade d'un coup. Donnez-lui quelques gouttes de remède salutaire. Ne cherchez pas à régénérer les délinquants par des roues de couverbeaux et de le, dans une certaine manière, en lui offrant quelques phrases de fraternité et de compréhension. Ne cherchez pas à établir la réalité dans un geste impétueux d'illumination et spectaculaire, en croyant défaire les illusions de longue date en un seul jour. Faites le travail de réajustement spirituel avec vos petits gestes de sincérité devant tout le monde. Ne supposez pas que la miraculeuse transformation de quelqu'un soit possible sur la route pavée de la cruauté ou de l'ignorance. Faites quelque chose qui peut servir de premier semis de lumière dans l'esprit que vous proposez de réformer. Et encore, quand il s'agit de nous, ne croyez pas qu'il soit facile de convertir rapidement notre propre âme à Jésus. Nous apportons avec nous une vaste collection d'ombres et nous avons besoin de sérénité et de diligence pour les désintégrer, petit à petit, appris de notre propre soumission à la loi du Seigneur qui régit nos destins. Emmanuel nous apporte un bon enseignement. Jésus nous appelle à la perfection et le message nous demande « Qu'avons-nous fait pour l'atteindre » Serait-il possible de guérir une maladie s'il n'y avait pas un long effort de la science pour la combattre Serait-il possible de le construire à partir du toit La perfection, comme tout le reste, est un travail pour l'éternité, mais elle ne commence pas avant que nous fassions le premier pas. Depuis longtemps, nous sommes habitués à la vision matérialiste qui voit le génie et le considère comme un privilège du ciel, oubliant que la génialité est l'œuvre des siècles et que si nous ne commençons pas aujourd'hui, il nous faudra encore plus de temps pour y parvenir. Kardec commence la genèse en parlant des génies et en posant la question « Où donc ont-ils puisé ces connaissances qu'ils n'ont pu acquérir de leur vivant » Dira-t-on avec les matérialistes que le hasard leur a donné la matière cérébrale en plus grande quantité et de meilleure qualité Qu'il répondra plus tard L'homme des génies est un esprit qui a vécu plus longtemps a par conséquent plus acquis et plus progressé que ceux qui sont moins avancés. Et il continue encore, ce qu'il sait n'en est pas moins le fruit d'un travail intérieur et non le résultat d'un privilège. Nous concluons par conséquent que rien dans le monde ne fonctionne sans effort et sans coopération. Les plus avancés aident au progrès des moins avancés puisqu'ils ont eux-mêmes reçu cette aide à leur tour. Car il faut beaucoup d'efforts, de travail d'études et de temps pour progresser. Et si des progrès ont déjà été réalisés, reconnaissons que ceux qui sont moins avancés dans telle ou telle matière demandent également ce même effort. Ne prétendons pas corriger les gens par des durs coups verbaux, comme le dit Emmanuel. Donnons-nous des exemples de travail, d'effort et surtout de bonté. Car c'est la bonté qui reconnaît la valeur du temps que nous dépensons pour obtenir quelque chose, quelque chose de bon. Et ainsi, nous valorisons l'amélioration des autres, à la manière dont ils valoriseront notre amélioration aussi. Comme le conclut Emmanuel dans son message. Si nous sommes vraiment prêts à accepter l'enseignement du divin maître, servons-nous de la bonté dans tous les moments de la vie. La bonté envers le prochain, la bonté envers les absents, La bonté envers nos adversaires. La bonté envers toutes les créatures qui nous entourent. La bonté est la clé de la sympathie et de la connaissance avec lesquelles nous ouvrons le passage vers les sphères supérieures. Avec elle, nous serons plus humains, plus amis et plus frères. Avançons avec la bonté comme norme d'action, rectifiant sur notre route les aspects et les expériences qui nous déplaisent sur la route des autres. Et de cette façon, soyons convaincus que les rêves de notre amélioration trouvera bientôt sa pleine réalisation dans la grande voie. On vous embrasse et rendez-vous au prochain épisode du podcast Café avec Spiritisme.